0: Добрый вечер всем. Мы сегодня продолжаем изучать одну из милоход, одну из мелоход шаббат. Напомню только, что все мелоход шаббат мы учим из строительства Мишкана, переносного храма в пустыне. И тема наша сегодня – это одна из мелоход, а именно молотить. В суть этой Мелахи напомню, что когда, если мы хотим помолоть зерно, и здесь важно не путать два глагола, молоть и молотить – это совершенно разные вещи. Молоть имеется в виду молоть зерно в муку. Но прежде чем зерно можно будет перемолоть в муку, надо это зерно получить. А для этого, после того, как мы сняли урожай и повязали в снопы колосье, после этого колосье нужно обмолотить, то есть нужно выбить из них зерно. Делалось это вот таким образом на Востоке всегда, когда по колосьям пускали быков или коров, и они волокли за собой вот такую вот тележку деревянную, на ней стоял человек для того, чтобы дать дополнительный еще вес, и таким образом выбивались, выбивали зерна из Колосси. Вот отсюда определение этой мелахи, которую мы уже здесь не раз озвучили, что эта мелаха называется она по-еврейски «даш», глагол «ладуш». Она включает в себя операции по отделению съедобной части пищевых продуктов натурального происхождения от той несъедобной части, внутри которой она и выросла. В случае, когда мы говорим о пшенице, то мы вылучиваем, выбиваем зерно из колосьев, потом его уже при помощи провеивания отделяют от шелухи, от плевел и от соломы. А если мы говорим про бобы, то мы вылучиваем из стручков зерна бобов. Это вот вылучивание бобов из, из стручков, это уже толада, то есть производная, от работы основной, от архетипа ДАШ, молодьбы. Есть еще одна толада, мы ее довольно подробно обсуждали на прошлом уроке, это выжимание сока. При настоящей молодьбе, то есть когда мы выбиваем зерно из колосьев, то в этом случае мы нарушаем, Изначально, естественно, единство исходного продукта – это было зерно. Зерно, причем оно было, оно содержалось в колоссиях. Колоссия в таком виде – вещь совершенно несъедобное для человека. После того, как мы выбили это зерно, то мы получили уже новый продукт. И это уже продукт питания, это уже зерно. Теперь его можно помолоть и уже муку отправлять на, на изготовление теста. Когда мы выжимаем сок, мы тоже нарушаем естественное единство исходного продукта. То есть, вначале был сочный плод. Это, вот в отличие от колоса, это продукт питания. Попросту еда. Но когда мы на него вот таким жестоким образом выжимая из него сок, то в результате мы получаем новый продукт. То есть, тем же, тем же способом, в общем-то, получаем новый продукт. Была еда, стал напиток. И, как мы говорили, раз это подчеркивали, что во всех тех случаях, когда напитка не получается в результате выжимания какого бы то ни было плода, то и работа эта не сделана, мелоха здесь не состоялась, запрета здесь торы по крайней мере, не было. Итак, выжимание сока – это одна из туладот, одна из производных головной работы ДАШ, молодьба. Мы почти закончили на прошлом уроке разговор о выжимании сока, и осталось нам только добавить несколько деталей. А именно, есть ряд действий, которые сами по себе не являются выжиманием сока, конечно, но они напоминают выжимание сока, а потому мудрецы их запретили для того, чтобы мы по аналогии не разрешили бы себе настоящее выжимание сока. Одно из таких действий, на которые мудрецы запретили, наложили запрет, это нельзя дробить лед или снег для того, чтобы его растопить. В чем здесь подобие? Когда мы выжимаем сок, то вначале была еда, был сочный плод, а в конце мы получаем разделение на две фракции. Есть новый продукт, напиток и оставшийся жмых. А когда мы дробим лед, то мы в результате получаем жидкость, жмых не остается, но, по крайней мере, у нас есть новая жидкость, вполне сойдет как напиток, который раньше не было. И вот это вот подобие для того, чтобы не смущать людей, мудрецы и запретили. Это объяснение, то есть запрет этот дробить лед или снег, он содержится в Талмуде. И объяснение, которое я сейчас вам дал, это объяснение Рамбама, что запретили дробить лед или снег, поскольку это похоже на выжимание сока из плодов. Раши объясняет по-другому. Раши говорит, что здесь мы имеем дело с категорией, которую Талмуд называет молит. Молит это значит производить нечто новое. В принципе, мы несколько раз уже подчеркивали, что все милоход шаббат, все Работы, запрещенные в субботу, это работы э, творческие, созидательные. Их всего 39. Но есть еще много случаев, в которых человек, в общем-то, создает нечто новое. Есть, проявляется здесь созидательный элемент, момент определенный, но при всем при том, ни одну из 39 запрещенных работ он не делает. Мудрецы запретили подобного рода действия, в которых производится нечто совершенно новое, для того, чтобы люди не спутали это с настоящими субботними работами с малахом. Это называется мулит. То есть породить, произвести нечто новое. Поэтому Раша и говорит, вот здесь в данном случае, когда человек дробит лед, то он производит нечто новое. Хотя, в принципе, мы понимаем, что особо-то нового здесь не было. Та же самая H2O, только раньше она была в состоянии льда, а теперь она изменила свое физическое состояние. Стала жидкостью, стала водой. Это верно. Но в глазах Обывателя здесь появляется нечто новое, чего не было. Воды раньше не было, был лед, а сейчас появилась вода. Поэтому, поясняет раши мудрецы, это и запретили. Так или иначе, два объяснения этого таламадического закона у нас есть. Мы запомнили, что дробить лед или снег для того, чтобы его растопить нельзя. Но, но, при всем при том, можно положить кубик льда в стакан с водой. Во-первых, здесь мы... И два объяснения этого, этого разрешения. Первое. Во-первых, здесь мы не делаем действий руками, в отличие от выжимания сока. Это на выжимание сока не, не похоже, поскольку мы не дробим здесь этот лед. Все, что мы сделали, это положили его в воду, а он уже сам там растает. Это его собственное дело. Второе. Здесь мы не делаем действия на мулит, на прохождение чего-то нового. Это тоже не похоже. Поскольку была вода и осталась вода. Да, вода стала холоднее, ее стало немножко поменьше за счет того, что Лед растаял, но это несущественно и ничего такого революционного нового здесь не возникло, поэтому мудрецы не нашли нужным это запретить. Однако, положить кубик льда в пустой стакан для того, чтобы он там растаял, и мы потом стали бы пить эту холодную воду, которая получится, вот это уже нельзя. Поскольку здесь... Появление нового, того, чего раньше не было, оно ну, совершенно очевидно. Был пустой стакан, а теперь есть стакан воды. Стало быть, нельзя в обычной ситуации нельзя класть лед в пустой стакан или в какую-то другую пустую емкость для, для того, чтобы он растаял. При всем при том, там, где поскольку это только одно объяснение этого запрета, дробить лед и растоплять его, то в случае, когда есть необходимость, то можно положиться и на другое объяснение, то есть, что весь запрет был здесь только со стороны аналогии, со стороны того, что это похоже на выжимание сока, а когда кладут кубик льда даже в пустой стакан, и ничего не делают, ни его не дробят, на него не жмут, ничего, никак, никаких усилий к этому не прилагают, то это на выжимание сока не похоже. Поэтому, полагаясь на вот это вот первое объяснение, можно в случае большой необходимости разрешить растопить таким образом лед. Где это применяется? Например, у нас есть бутылка какого-то напитка, который мы хотели охладить. Но охлаждается он медленно, поэтому мы для быстроты положили его в морозилку. Потом немножко забыли. И он там настолько замерз, что он превратился в лед. Полностью, полностью замерз напиток. Теперь мы хотим пить и ждать нам несколько часов. У нас нет времени. И пока, пока, новый, пока мы сумеем охладить новый напиток, а вот если бы сейчас растопить тот, который есть, было бы, наверное, лучше. Вот в таком случае, там, где есть, если у нас нет других напитков и жарко хочется, ужасно хочется пить что-нибудь холодное, то в такой вот необходимости, когда другого выхода нет, можно достать эту замерзшую бутылку из морозилки и дать ей растаять, хотя при этом произойдет превращение льда в жидкость, в напиток. Если у нас, к тому же, еще и времени не хватает ждать, пока он растает, то можно положить его в теплое место, может быть, даже где-нибудь поближе к субботней платье, но при этом нужно помнить, что ни в коем случае нельзя класть подобного рода вещи в такое место, где они могут нагреться до температуры, которая называется лафе яд су бог то есть это, это температура обжигающего тепла, которая определяется в волоке приблизительно в 43-45 градусов Цельсия. Если, если мы положим бутылку в такое место, где жидкость может нагреться до такой температуры, то это криминал. Этого делать ни в коем случае нельзя. А положить ее в такое место, когда даже если она лежит там до конца субботы то она не нагреется до такой температуры, но при, чем, при этом там достаточно тепло для того, чтобы она побыстрее растаяла, то это сделать можно, разрешается. Пожалуй, пришло время перейти к еще одной производной от молодьбы Даш. Дойка коровы. Почему это считается молодьбой? Никакого, никакого зерна здесь нет, и что здесь вообще происходит? Снова вернемся к определению. В случае обычной молодьбы мы выбиваем зерно из того места, где оно выросло, из колоса, и получаем пищевой продукт. До этого этого пищевого продукта не было, до этого были только колосья они несъедобны. Когда дуют корову, то тоже путем применения силы определенной приводит к тому, что появляется новый продукт, а именно молоко, напиток. И делается это через нарушение определенной целостности, когда молоко выжимается из того места, где оно зародилось, выросло из его вымени. Стало быть, в субботу нельзя доить корову. Ну, мы-то вообще вполне можем обойтись без того, чтобы доить корову. Мы можем надоить ее с пятницы, нам хватит молока, в следующий раз подуем ее. В воскресенье у нас ничего не будет. Но вот корове... Эта Аллаха может очень сильно не понравиться. Дело в том, что за день у коровы наполняется вымя, и поскольку ее не доет, то наполнившееся вымя приводит к тому, что она испытывает серьезные очень боли. Для нас это проблема тоже. Эта боль испытывает корова, но для нас это проблема, потому что одна из заповедей Тора обязывает нас то, что называется царь Хаим, то есть необходимо Возможности избавить животное от страданий. Но как же его избавить-то? Даить-то нельзя, это, это, запрет, это запрет Торы. И нельзя избавить животное от страданий путем нарушения запрета Торы. Можно сказать, что есть здесь еще и второй момент. Дело не только в боли. В тяжелых случаях, когда накапливается очень много молока, корова может заболеть маститом, а это может привести... Не только к потере молока на многие недели, но и может привести ее к летальному исходу. Это воспаление может быть достаточно опасным. А это уже материальные потери. Исходя из всего этого, в старые времена мудрецы разрешали в таком случае попросить не еврея в субботу подоить корову. Хотя нужно подчеркнуть, что все то, что нам нельзя сделать в субботу, нельзя сказать не еврею, чтобы он это сделал для нас. За исключением ряда случаев, и это отдельная тема, которую для того, чтобы ее объяснить, нужно как, как минимум 3-4 урока. В данном случае только скажем, что поскольку здесь есть вот эти вот два серьезных, облегчающих обстоятельства, а именно царба Хаим, страдание коровы, раз, и опасность материального ущерба, два, учитывая эти обстоятельства, мудрецы разрешили попросить нееврея ее подаить. Так на протяжении веков и делали. А как быть, когда мы попали в Израиль, здесь не всегда в субботу можно найти нееврея, который подает корову. Здесь вот разработали принцип следующий. Мы уже говорили, что главное в этой работе выжимание сока – это получение напитка. Там, где напиток не получается – то и работы, по крайней мере, по закону Торы нет. То есть, если мы выжимаем, скажем, выжимаем даже тот же, тот же виноградную лозу или выжимаем мы лимон, и все это выливается, мы не собираем это ни в какой сосуд, а выжимаем их просто в раковину все это, или на землю, и все это, все это пропадает, то запреты Торы мы здесь не нарушили. Поэтому принцип, который был разработан, это использование э, такой доилки, которую подключали, электрическая доилка, которую подключали к реле времени, к Шаун-Шабат, в определенное время она включалась, и тогда все, что оставалось делать э, человеку, работающему в, э, на, на ферме, коровнику, осталось только э, прикрепить чаши к имени коровы, и Устроено это было таким образом, что первое молоко, оно проливается на землю, таким образом не нарушается, от того, что человек сделал, не нарушается запрет на дойку коров. Все это, причем, при том, достаточно сложно и, в общем-то, на нож. Но нужно сказать, что на сегодняшний день существует технологическое решение этого вопроса абсолютно. Я вам хочу продемонстрировать, как сегодня работают... Как работает дойка в наше время автоматически.
1: Система добровольного доения ВМС компании «Доловаль» максимально приближает коров к естественному, наиболее благоприятному режиму и ритму жизни. Корова... Боятся, когда им этого хочется. Корова сама Кормит заходит в тихой обстановке. Кормушка автоматически разделяет каждой коровы. Система идентифицирует корову и выдает разрешение на доение. Корм подается равномерными порциями во время доения. Перед доением соски вымени индивидуально очищаются с помощью уникального стакана подготовки сосков к доению. Требуется всего несколько секунд для оптимальной гигиенической подготовки сосков вымени. Стакан подготовки сосков подключен отдельной линией, чтобы первые струйки молока никогда не попадали в молочную линию. Это помогает гарантировать оптимальную гигиену удаления. Каждый сосок проходит мягкую очистку теплой водой и воздухом. Перед доением время хорошо стимулируется, первые струйки молока сдаиваются, соски выслушиваются. Оптимальная подготовка сосков к доению ведет к увеличению молока отдачи, сокращению времени доения, сохранению здоровья времени и высокому качеству молока. Система добровольного доения ВМС компании «Деловаль» оборудована высокоточным гидравлическим манипулятором с двумя лазерами и специальной системой распознавания для быстрого поиска сосков.
0: Гидр... Таким образом, сегодняшний, на сегодняшний день развитие технологий позволяет решать эту достаточно сложную проблему дойки в Шабат, поскольку здесь все происходит без вмешательства человека, все абсолютно автоматизировано. Корова сама заходит в доильную камеру и... Аппарат, который специально приспособлен, причем заранее есть данные на каждую корову, потому что у каждой коровы строение в имени несколько другое, и загружаются эти данные, поскольку они считываются точнее с диска компьютера, и таким образом этот аппарат работает. Нужно сказать, что с этой проблемой излишка молока сталкиваются не только те, кто имеет коров. Проблема эта существует в некоторых случаях у кормящей матери, если у нее есть излишнее молоко. В обычной ситуации что делают? Сцеживаются, а потом можно дать ребенку сцеженное молоко из бутылочки. Но в субботу сцеживаться в бутылочку никак нельзя. Это абсолютно запрещено. За исключением может быть ситуации, в которой есть просто опасность для жизни и... Если, если ребенок просто угрожает ему голодная смерть, тогда можно этот запрет нарушить. Но в обычной ситуации этого не происходит. Поэтому сцеживаться с тем, чтобы сохранить это молоко, никоим образом нельзя. А что же нужно сделать? Сцеживаться так, чтобы молоко пропадало. В самом простом варианте в раковину. Но иногда это не совсем возможно. В принципе, можно воспользоваться специальным аппаратом для сцеживания подчеркиваю, ручным, не электрическим, только ручным, но и там, если им пользоваться, то молоко будет собираться в полости. Так вот, для того, чтобы оно пропадало, нужно с самого начала положить, поместить в этот аппарат какую-нибудь такую гадость, типа мыльного раствора или еще какую-нибудь гадость, чтобы молоко, которое туда капало, что оно тут же бы портилось и не было бы пригодно Совсем к употреблению. Вот в, так, в таком случае можно пользоваться аппаратом для сцеживания, либо просто сцеживаться в, в раковине. Можем переходить к следующей теме. Следующая наша тема – это выжимание одежды. До сих пор мы выжимали сок из плодов, а теперь мы начинаем выжимать одежду. И здесь, выжимая одежду, мы сталкиваемся не только с проблемой Даш, молодьбы но и запретом стирки. Почему? Кайди-стирка выжимание. Что такое стирка? Стирка состоит из нескольких операций: сначала нужно замочить белье, затем его труд руками или это происходит в стиральной машине. При помощи в древности использовали щелок. Сегодня мы используем, потом использовали мыло, сегодня мы используем уже стиральный порошок, и третья стадия стирки обязательная, это выжимание. Выжимаемый и для того, чтобы, во-первых, выжимание помогает вывести остатки грязи, которые еще есть. И, кроме того, необходимо вывести воду, потому что мокрую одежду надевать невозможно. Таким образом, выжимание одежды – это неотъемлемая часть стирки. Поэтому в том случае, когда человек выжимает одежду, иногда он может нарушить запрет молодьбы, иногда запрет стирки, иногда оба запрета, иногда ни одного. Поясним. Скажем, если мы пользуемся, кстати, когда я говорю про одежду, я не имею в виду именно одежду, но любая ткань или, например, вот губка хотя бы. Например, когда человек губкой промокал пролившееся вино, и затем он хочет его, эту губку выжимать в определенную какую-нибудь емкость, для того, чтобы потом это вино пить. В таком случае он, безусловно, выжимая губку, он нарушит запрет молодьбы. Поскольку его интересует в данном случае вино, он его хочет выпить. Если же все, что его волнует, это только высушить, высушить тряпку, а то, что он выжимает из тряпки, он это выливает, он, или он эту тряпку, тряпку выкручивает прямо над раковиной, так что все сразу пропадает, то в таком случае не может речь идти о молодьбе. Ибо там, где нас совершенно не интересует судьба выжимаемой жидкости, то назвать это молодьбой ну никак нельзя. Тогда, может быть, человек нарушает здесь запрет на стирку. А вот это зависит от того, что он выжимает. Если он выжимает, скажем, красное вино, то иначе видно, что красным вином никто не стирает. Это Прям противоположная стирка. Поэтому в данном случае запрет на стирку он тоже Запрет Торы не нарушит, но запрет Мидарабана по постановлению мудрецов, безусловно, здесь будет присутствовать. Если же человек выжимает воду, то и в том случае, когда вода это его совершенно не интересует, и он отжимает тряпку только для того, чтобы она была сухая, то вот в данном случае он нарушает уже запрет на стирку. Водой стирают. Именно водой мы и стираем. И когда мы удаляем остатки воды из тряпки, то, безусловно, это часть неотъемлемой частирки, и это запрещено. Это теоретические основы. Теперь вот практический вопрос. Прилилась жидкость на стол на скатерть. Как нам быть? В будние дни в такой ситуации многие из нас взяли бы нож и стали бы соскребать ножом пролившуюся жидкость со скатерти для того, чтобы пятно не распространилось, чтобы оно осталось локализованным и не распространилось бы по всей скатерти. В субботу это несколько проблематично. Скажем, возьмем первый случай: пролилась вода, не красное вино, которое здесь, а вода. В общем и целом можно воду соскребать ножом, но только нужно делать это предельно осторожно. Ибо если мы нажмем ножом на скатерть, будем нажимать, то в результате вода, которая впиталась в эту скатерть, под нажимом ножа она будет выжиматься, и получается, что мы с вами нарушаем запрет на выжимание ткани. Ну, а если... Значит, поэтому мы и сказали, можно ножом, но аккуратно не нажимая. Если же пролилось вино, как у нас на слайде, то вообще идею соскребать ножом лучше всего оставить, потому что в результате того, что мы можем соскребать, так будем соскребать, так не исключено, что вино распространится на те части скатерти, которые до сих пор не были запачканы вином, и тогда в добавок ко всем неприятностям, к запретам на выжимание сока и к запретам на стирку прибавляется еще и третий вопрос. Запрет красить ведь мы тем самым белую скатерть красим в красный цвет виноградной лозы. Поэтому этого делать не стоит. Но раз пятно таким образом распространится, ну и, ну и ладно, ну и пусть распространяется. И если мы собираемся с вами помыть посуду в субботу, Поскольку в субботу нельзя пользоваться мочалками, потому что очевидно совершенно, что любое использование мочалки приводит к тому, что мы выжимаем из нее воду. А как же тогда помыть посуду? Вот существует вот такого рода мочалочки. В них, когда мы пользуемся этими мочалками с водой, то поскольку между волосинками мочалки есть большое пространство, то практически говорить о выжимании воды отсюда невозможно. Можно говорить про выливание воды. Действительно, вода может попасть в эту мочалку, и когда мы ее пользуемся, она выливается. Выливается, но не выжимается. Это, конечно, не, не отжим. Такой мочалкой пользоваться в субботу можно. И посуду мы помыли, а теперь мы хотим ее вытереть. Можно ли вытирать ее полотенцем? А не, стоит ли, не следует ли нам опасаться, что полотенце, может быть, станет уже мокрое? И тогда, вытирая посуду, мы будем выжимать из него воду? Нет. Потому что в нормальной ситуации люди, люди рациональные, они пользуются полотенцем до такой стадии, когда вода из него еще не выжимается. Потому что если из него она уже настолько мокрая, что из него можно вылить воду, то... Пользоваться им уже нет смысла. Поэтому можно. Вместе с тем, в Аллахе сказано, что один вид посуды не следует вытирать полотенцем в субботу. Это вот такие вот узкие бокалы, бокалы для шампанского. Поскольку для того, чтобы их вытереть, нужно приложить немалое количество силы, и в них собирается довольно много воды, то здесь действительно есть опасение того, что что-то там может выжиматься. Поэтому вот такие вот бокалы для шампанского – те, кто пьют шампанское в субботу, лучше их не вытирать, а дать им спокойно высохнуть. Когда пролилась вода либо на стол, либо на пол, вытирать ее тряпкой не следует. Потому что понятно, что в ходе, когда мы начинаем вытирать тряпкой, то мы совершенно машинально выжимаем воду из тряпки. А что же делать, когда пролилась вода на пол? И одна возможность, наилучшая возможность, это просто взять половую тряпку, положить ее на лужу с водой и не вытирать. Она промокнет эту воду, потом эту тряпку можно унести. Если одной тряпки не хватило, положим вторую, третью. Пока таким образом не промокнем. Но не вытирать, чтобы не выжать воду по ошибке. Второй способ, который мы можем... Воспользоваться это вот э, то, что называется мага в губи или скребок, у которого нижняя часть сделана из резины и по мнению многих авторитетов можно воспользоваться им в субботу. Я хочу подчеркнуть, то что мы разрешаем пользоваться им в субботу, чтобы скрести воду. Это не значит, что можно мыть полы в субботу. Полы в субботу не моют. Я не хочу сейчас входить в вопросы, почему и о чем. Нет. Но когда пролилась вода на пол, то здесь не пользуясь тряпками, не, не заматывая этот скребок в тряпку, а просто самим скребком, можно э, воду выгнать с того места, где она пролилась и отогнать ее тем самым сделать так, чтобы пол был более-менее чистым, не знаю, но, по крайней мере, сухим. Еще один серьезный вопрос. Мы сейчас хотим перейти уже к гигиене. Первый вопрос из области гигиены, он вот какой. -то. Сегодня мы широко пользуемся самыми различными влажными салфетками и для детей, и для взрослых. По поводу использования влажными салфетками в субботу, есть серьезный спор. Многие авторитеты запрещают пользоваться ими в субботу. И аргументы их следующие. Когда мы вытираем грязную поверхность такой салфетки, то из нее, естественным образом, выделяется определенное количество жидкости. И это выжимание тканей. Как мы говорили, оно запрещено. Хотя человек, все, что его интересует, его интересует только вытереть грязную поверхность, чтобы она была чистой. Он не намеревается выжимать воду. Это происходит только как побочный результат того, что он вытирает грязную поверхность. И если намерения у него нет, может быть, это можно разрешить. Это недостаточно, потому что мы уже говорили об этом не раз. Там, где человек делает разрешенное действие, он чистит, вытирает грязную поверхность, очищает ее. Это разрешенное действие. Если у этого разрешенного действия есть побочный эффект, и этот побочный эффект неизбежен, как в данном случае, побочный эффект выделения воды из салфетки, он неизбежен. То, что называется психрейша, буквально оторви голову, но ну, ну, так, чтобы не умер. Точно так же, как невозможно оторвать голову, чтобы не умер, также и невозможно вытирать влажной салфеткой так, чтобы не выделялась жидкость. И поэтому целый ряд авторитетов запрещают пользование такими салфетками. Есть другое мнение. Есть и разрешающие. Что они говорят? Они говорят следующее. Да, действительно, происходит выделение жидкости. Но выделение жидкости происходит в таких незначительных размерах, даже если человек специально возьмет эту самую салфетку влажную и будет ее выжимать так, как выжимают белье после стирки. Что он уже сможет там, если хотя бы одну каплю он сумеет выжать, и то будет много. В общем-то, это выжимание в совершенно почти микроскопических размерах. Поэтому они считают, что назвать это выжиманием жидкости нельзя. Мы имеем здесь дело просто с вытиранием грязной поверхности, и потому они не разрешают. Так, снова резюмируем. Вопрос спорный, и на практике у кого есть такая необходимость, нужно спросить своего равина, какого мнения ему придерживаться. Второй вопрос, связанный с гигиеной, это выжимание волос. Нужно сказать, что по закону Торы, конечно, Здесь нет никакой проблемы со стиркой, потому что голову мы не стираем. Стирка – это стирка белья. свое тело и свою голову мы не стираем, мы их моем, это совсем другое. Поэтому и выжимание воды из волос никак не может рассматриваться как стирка. И вопрос, есть ли здесь выжимание в плане молодьбы. По закону Тора, конечно, запрет никакого нет, потому что в отличие от тканей, которое запрещено выжимать по закону Торы в целом ряде случаев, здесь вода не впитывается в волос. Вода остается между волосинкой. Поэтому это не похоже на выбивание зерен из, из колоса, не похоже на выжимание сока из, из плодов, но все-таки мидробанан запрещено выжимать волосы. Стало быть, на практике, предположим, женщина, которая должна в лейль-шаббат, в ночь на субботу, с пятницы на субботу, она должна окунуться в микве, то ей ни в коем случае нельзя выжимать волосы после окунания. А Что же сделать с головой? Что же сделать с мокрыми волосами? И снова здесь мы находим два мнения. Первое мнение более строгое говорит, все, что можно сделать, это только завернуть мокрые волосы в полотенце но не вытирать их. Второе мнение говорит, и это мнение большинства пуски, что можно аккуратно вытереть волосы, только прилагая максимум усилий, будучи осторожны, чтобы их не выжимать никак. Просто их вытереть, но не выжимать. И, наконец, последний вопрос, который я сегодня хотел посвятить – это пользование вот такими вот щеточками. Синтетические щетки. Можно ли ими пользоваться для мытья вот, э, тех самых э, детских бутылочек, которые здесь изображены. В принципе, такая щеточка очень похожа на волос. То есть, э, поскольку ее, ее волоски синтетические, это еще даже на самом деле лучше, чем обычный человеческий волос, то вода в них не впитывается никаким образом, она только задерживается между волосками щетки. Вот в таком случае говорят по что если мы наполняем бутылку водой, то можно воспользоваться вот такой щеточкой в том случае и при условии, когда она вся целиком будет находиться в воде. То есть тогда даже если между волосинками была вода и она в результате нажима на стенке бутылочки выжимается между волос, то она никуда... Мы ее не видим, как она выжимается. была в воде осталась в воде. Только она лишь те самые капли воды проделывает путь из того места, где они были между, между волосиками щетки Наружу и обратно, поэтому никакого смысла, никакого выжимания воды здесь не происходит. Стало быть, можно воспользоваться вот такой щеточкой еще раз при условии, что она целиком и полностью погружена в воду. При всем при том, повинно говорят, что желательно пользоваться щеточкой чуть лучше, чем та, которая здесь изображена, то есть так, чтобы у нее сами волоски не были так э, густо собраны, а чтобы они отстояли друг от друга чуть больше и тогда вообще это никак не будет похоже на выжимание воды и можно будет спокойно это делать снова еще раз когда щеточка погружена в воду вот на этом я думаю мы эту тему на сегодняшний день осветили и с вашего позволения перейдем к вопросам
2: э, спасибо большое Первый вопрос Это с прошлого урока Который я не каким-то образом У меня затерялся Это вопрос касательно Если мы наливаем чай Выпили чай Надо ли насухо вытереть стакан Или можно прямо в него наливать
0: ну, Это вопрос, который Связан не с прошлым уроком А с будущими да. уроками По законам варки Действительно наливать мы, устражая не наливаем в стакан мокрый, а пользуемся мы сухими стаканами. Почему и как, это уже мы будем объяснять, когда будем изучать вопросы варки.
2: Спасибо большое. Э, вопрос по теме. Э, мы, мы обсуждали швабру вот, э, с такой резинкой. Да. Так вот, есть два вида швабры. Есть такой пористый материал и есть такая резина.
0: Только резина. То, все, так... все, о чем я сказал, это вот то, что здесь изображено. Нет, это не то, извиняюсь. Вот. Никакой да. никакого пористого материала, резиновый, тоже называется мага в гуме, резиновый скребок, жесткой резиной, в которую ничего да. не впитывается, вот им и пользуется. Угу. Но не пористой губкой.
2: Угу. А вот таким вот, такой вот скребком или шваброй, как это правильно назвать, касательно кухонных поверхностей э, шайша? Же самое,
0: те же самые скрипки, та же самая. Можно, шри. да, этим жесткая, пользоваться. Конечно, да. Там жесткая это... резина, угу. Поэтому можно можно. Поверхность кухонного стола можно его очищать при помощи такого скрипка.
2: Ага, и можно это делать специально, то есть налить воду mm -hmm. и сгонить, да, в отличие, в отличие воду. от
0: пола. Совершенно верно, в отличие от пола, можно специально налить воду и таким образом вычистить стол. Но что касается пола, то вот там вот выливать воду, чтобы помыть пол, это следует делать уже в, в музее Шаббат, но не в субботу. Mm
2: -hmm. Спасибо. И еще такой вопрос. Вот такой есть патент, оставлять бумажные полотенца, когда на них мало остается полотенец, такие уже рулончики маленькие, да. оставлять на шаббат. И когда что-то прольется, с помощью них вытирать и выбрасывать. Они хорошо себя впитывают. Это можно делать или вытирать нельзя?
0: Вытирать не следует, только промокать.
2: Да, промокать, то есть имя... Промокать, ими...
0: но не вытирать.
2: То есть там есть какой-то слой этих бумажных полотенец, которые хорошо впитывают. Угу. Спасибо. Теперь вопросы из чата. Можно использовать влажные салфетки, которые пропитаны масляным раствором, а не водяным. Спасибо.
0: Разницы между водой и маслом нет. Точно так же, как есть спор по поводу водяных, водяных э, салфеток. Такой ли спор будет по поводу салфеток с маслом. Есть разрешающие, есть запрещающие. Угу.
2: Спасибо. У нас есть полнятая рука. Ицхак. Я вам разрешила, я вам включила микрофон.
0: Шон, Шон Кодоров, я хотела спросить по поводу этих автоматических доильных аппаратов. Когда оно сдаивается в субботу, мы все-таки им пользуемся или оно выливается? В таком случае, когда, возьмем случай, возьмем то, что у нас сегодня, то, что я вам показывал сегодня, вот это вот систему добровольного доения когда корова сама о себе заботится и сама заходит туда, и все происходит автоматически, там нет никакой проблемы использовать молоко, которое надаивается таким образом, поскольку человек здесь не делает никаких действий, абсолютно даже, даже, даже то, что раньше было смазывание сосков, и то не происходит, человек абсолютно ничего не делает, корова сама все приводит в движение, все остальное автоматически. В этом случае можно пользоваться всем молоком, причем, но при всем при том любопытно, что вот этот вот аппарат, который я вам показываю, он все-таки построен так, что первые капли проливаются и не попадают в бидон, в, в молокоприемник. Так что по самым-самым строгим соображениям здесь вообще ничего не происходит. К сожалению, такие автоматические системы доения, они не везде в нашей стране я вообще не знаю, кто-нибудь их использует или нет. Не всегда в, области, в, области, в этой области новинки доходят до нас достаточно долго. Но, по крайней мере, с такой с полуручной доилкой, когда человек все-таки должен сделать какое-то действие, а именно почистить очистить соски и поднести вакуумные присоски к, к вымени, это человек делает, то там это построено таким образом, что первое молоко проливается, оно не используется, а дальнейшее может быть уже использовано. Дари... Это таким образом, так, так надойное таким образом молоко в субботу, пить можно. Проблема в Израиле состоит в том, что такими, таким способом доения пользуются только люди, в субботу соблюдающие. А, к сожалению, многие из людей, которые занимаются сельским хозяйством, они субботу не соблюдают. Они доят коров самым обычным образом, включая, включая электричество, делая все запрещенные вещи. И такое, такое молоко в субботу, надойное в субботу людьми, не соблюдающими субботу, оно представляет собой проблему в области каши. Извините, Котаров, я, видимо, вот этот момент немножко не понял. Самое первое первое молоко в чем его особенность? что вот, ну, Это хорошо, что именно самое первое проливание. Потому что, да потому что, если у нас есть разрешение что-то сделать ради, ради того, чтобы доить корову, то это разрешение построено только на том, что молоко будет не будет что оно будет проливаться, что оно пропадет. Потому что, если оно не пропадает, то мы хотя бы косвенным образом приводим к тому, что молоко... Мы, мы доим корову, и тогда Здесь происходит мелоха. Если же в результате моего действия, то есть если я как коровник, все, что я сделал, я, что, что я сделал, я поднес самые вакуумные присоски к вымени, так, это мое действие, но в результате этого действия молоко не надоилось, потому что первое молоко, которое, и попало, которое вышло из вымени, в результате моих действий, оно пролилось. А дальше, дальше уже пошел автоматический процесс. Поэтому важно, чтобы первое молоко проливалось. Спасибо
2: Спасибо большое. Я хочу сказать, что я лично знаю два места в Израиле, где подобным образом доят. Это Швиль Ахалав ферма и Кибутс Дели Яг. Мы там и там делали, были, были у нас экскурсии, нам это все показывали. Я сказать полуавтоматически?
0: Полу... Нет,
2: полностью. Вот то, что а, показывали, полностью, даже полностью больше того, показывал, того, да. того что показывали, там еще у них есть Россия. отслеживание, компьютер, да, сам компьютер. отслеживает. В
0: этот...
2: Там компьютер отслеживает, что корова, сколько раз она доится за день, да, да, ск... да. чтобы ее там поощряют. В общем, там очень-очень интересно. Получает,
0: нет, да, наверное, Она получает еду в mm.
2: ходе... Да-да, да, там это называется у них вкусняшки, да, и да, там очень-очень да. интересно, это вообще там в садатории просто у этих коров, <laughs> вот, но это правда, и там вот э, ферма это Швиль -А Халав, у них э, есть э, э, бодац, э, как это называется, кашрут бодац, да, они нам это, да, они нам это показали, сказали, насколько это все автоматически, и даже больше того, за компьютерами следят арабы. То есть у mm них -hmm. есть, есть араб, который следит за, за работой Макшевов в, в Шаббат. Mm -hmm. вот. А в будний день у нее, у хозяйки эти, этой фермы все на телефон приходят все фотографии в имени этих коров mm -hmm. и, mm -hmm. и состояний, какие-то проблемы. То сразу она все получает на телефон. В общем, это очень интересная теория, они это рассказывают. Если кто живет в Израиле, обязательно туда съездите. Вот. Ну, в общем, переходим к нашим следующим вопросам. Очень много вопросов. Еще раз про пол. Если сделали лужу на полу...
0: То можно воспользоваться одним из двух способов. Либо положить тряпку, не вытирая, промокнуть воду, тряпку убрать, либо есть разрешающее провести воду вот этим скрипком. Нога в гуме, угу. скребок из жесткой.
2: Ага. Ну вот спрашивают про маленьких детей. Если э, случайно у детей э, э, получилась авария, то э, если просто собрать воду, пишут, то потом невозможно в туалет зайти, неприятно. Да, в, в можно случае... ли налить воду?
0: Да, в этом случае можно. Угу.
2: Спасибо я не поняла, как нужно мыть посуду с глубокой, с, большой, с большими дырочками, со средствами для мытья посуды. В раковине полной воды или без проточной воды, или мыть проточной водой.
0: Совершенно как, без разницы, проточной, непроточной, это совершенно без как разницы. Как мыть главное, посуду? Главное не пользоваться губками и обычными мочалками, а пользоваться только вот такой вот мочалкой, из которой вода не выжимается в этом деле. А проточная вода или не проточная, какая разница? Разницы нет.
2: Можно, спасибо. Можно ли пользоваться зубными щетками в
0: шаббат? Можно при соблюдении пяти условий. Обычно, когда выслушиваются эти пять условий, ты решаешь, что лучше не надо. Дело в том, что мы сталкиваемся здесь с целым рядом запретов толкнемся здесь с запретом меморех, а то есть размазывать, когда мы пользуемся пастой. Значит, пастой, зубной пастой пользоваться нельзя, это уже исключается. Кроме того, у нас есть здесь проблема с опасением того, что кровь выйдет в, в субботу. Третья проблема мы имеем здесь – это выжимание воды из, из щетки. Это тоже проблема. И, наконец, есть еще одна проблема, которая называется увдин дыхоль, то есть это действие совершенно будничное, и поэтому для того, чтобы воспользоваться зубной щеткой в субботу, нужно, чтобы это было так. Во-первых, у человека должны быть здоровые десна, если десна нездоровые, то пользоваться никак нельзя. Если у здоровый здоровые десна, и у него есть зубная щетка с мягкими волосами подчеркиваю с мягкими волосами и эта зубная щетка не та, которую он пользуется в будни дни, а с, особая щетка с э, мягкими волосами тогда он может воспользоваться ей без зубной пасты. Вот эти все условия, которые позволяют. Понятно, что проще <связать> взять просто полоскание и прополоскать рот, а не, а не заморачивать себе голову с таким количеством условия и трудности.
2: Спасибо большое. У нас есть поднятая рука. Сима, я вам... Вы можете включить микрофон. Сима. Угу. Окей, okay, Пока, Стима не получается. Следующий вопрос. Читаю то, что написано. Влажная туалетная бумага разрешается?
0: Влажная туалетная бумага – это вот те же самые салфетки, по поводу которых есть спор, как мы сказали, есть разрешающие, которые говорят, что выжиманием ткани называть это нельзя, ибо... Количество жидкости, которое выжимается, ама микроскопическое. Есть второе мнение, которое говорит, что нельзя пользоваться ими, ибо какие бы малые, малые количества ни были, все-таки они здесь выжимаются. И, это, и этот побочный эффект, он неизбежен, то есть прикрежь, а потому они это запрещают. Так что вопрос спорный. Каждый должен спросить своего равина, как им действовать.
2: Спасибо. Да. Можно пользоваться веником с
0: совком? Можно пользоваться и веником и
2: совком. Угу. Спасибо. Следующий вопрос тоже у нас из будущего. Можно сделать чай, используя сок?
0: Какой сок? Я не совсем понял вопрос. Налить я сок думаю, в чай?
2: Я думаю, да, кипяток налить, в сок, я так думаю.
0: Да, это, это связано с вопросами про варку. О этом будем говорить отдельно, когда угу. дойдем. это достаточно объемная тема, и не будем ее сейчас касаться.
2: Эм, а можно пользоваться маленькими щеточками между зубами, нитками для зубов?
0: Те, у которых десна здоровые и кровь не выделяется, они могут пользоваться и самой ниткой для зубов и тем более конечно можно пользоваться и зубочистками.
2: спасибо э -э давайте еще раз попробуем включить микрофон сима говорите пожалуйста мы вас слушаем угу. у симы не получается тогда рина рина у вас есть одно включить микрофон Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, можно ли в шаббат выжимать майонез из тюбика на еду, на салат,
1: скажем? Можно. можно. Спасибо
2: большое. Спасибо, спасибо за вопрос. То есть здесь не работает то же самое, что зубной, зубной пастой?
0: Здесь, здесь ничего не выжимается. Здесь попросту выливается из тюбика. А почему зубную пасту нельзя? Нет, зубную пасту проблема не в том, чтобы выдавливать ее из тюбика, а в том, чтобы размазывать ее по зубам. Mm. Понятно. А из ее можно. Из тюбика. И кто умеет, обратно в тюбик тоже можно. Mm -hmm.
2: э, спрашивают, купаться можно?
0: Э, это сложная тема. Прежде всего нельзя пользоваться горячей водой. Это связано с целым рядом запретов. Там где, есть, там, где можно, в некоторых случаях можно горячей водой вымыть руки, руки, лицо и ноги, но это только там, где мы уверены, что мы не нарушаем запрета варки. И в, обычный, в обычном бойлере это не так. Но это уже нужно объяснять отдельно. Холодной водой с точки зрения, с точки зрения буквы закона можно помыться, но принято от этого воздерживаться из опасения того, что мы намочим волосы, и потом ничтоже сумнявшиеся еще и забудем, мы начнем их выжимать. Поэтому в общем и целом в обычной ситуации не моются и холодные воды тоже. Я уже не говорю о проблемах, которые связаны здесь с использованием мыла, это снова отдельная тема. Но в экстремальных случаях, когда. Большая жара, и человеку трудно и тяжело в жару, или когда он потеет и так далее, то тогда можно воспользоваться этой возможностью и помыться холодной водой, снова без мочалок, не используя мочалки, потому что это уже тема сегодняшнего урока, выжимание воды из мочалки, и, и помнить о том, что волосы выжимать тоже нельзя
2: спасибо я сейчас вижу что у нас в фейсбуке есть вопросы но к сожалению не по теме то что я вижу извините я их не буду тогда зачитывать давайте ждать темы и единственный вопрос тут пишут что я мою любую посуду тифаль э, сеточкой в которой лежал репчатый лук во время покупки Это такой комментарий
0: а, вот. ну, да, 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 то, то же самое, что и здесь, Еще эта сеточка на самом деле еще, еще с большими дырками. Угу. Понятно. Это, кстати, некоторые пользуются полиэтиленовым пакетом. Маленькие пакетики для сэндвича пользуются ими. Угу. Выжимать их никак нельзя, в полиэтилен ничего не впитывается. Тоже вариант. Угу. Конечно, это только легкую. -то. Там, где нужно что-то отодрать, то полиэтиленом это не сделаешь. Тогда вот подобного рода сетки не подают.
2: Э, Спрашивать солнечным бойлером тоже нельзя?
0: Это отдельная тема, которую, которую мы будем освещать на, на уроках по законам Барки. Эта тема достаточно сложная.
2: Э, с, ну вот да, это опять у нас вопросы из будущего. А если вода была нагрета до Шабата, в ней можно мыться?
0: Водой, нагретой до шаба, значит, водой, которая нагрелась в субботу, нельзя мыться вообще ничего. Водой, которая нагрелась до субботы, можно мыть руки, ноги и лицо, при условии, что при, при этом не поступает холодная вода в глубину.